0: Es mag vielleicht abgedroschen klingen, aber die unglaublichsten Geschichten schreibt das Leben. Und der Fall, über den wir heute reden, ist dafür ein eindrückliches Beispiel. Es geht um einen Mann, der für ein Verbrechen zum Tod verurteilt wurde, das er nachweislich nicht begangen hat. Der Name dieses Mannes ist Richard Glossop. Ihm wird vorgeworfen, im Januar 1997 den Mord an seinen Boss in Auftrag gegeben zu haben. Doch er beteuert seine Unschuld. Nachdem er alle Rechtsmittel ausgeschöpft hat, sollte Glossop bereits 2015 hingerichtet werden. Doch er ist am Leben. Bis heute. Warum er überhaupt mit dem Mord in Verbindung gebracht wird, auf welche Beweise sich seine Verurteilung stützt und wieso sein Todesurteil bisher nicht vollstreckt wurde, erfahrt ihr heute in einer neuen Folge von Mordlausch.
1: Hallo und herzlich willkommen. Toll, dass ihr auch diesmal wieder lauscht. Ich bin Lili Mertens, Autorin fürs Fernsehen. Und mein Name ist Golnar Panahi. Ich schreibe ebenfalls fürs TV. Gollner und ich treffen uns jede Woche, um über ein echtes Verbrechen zu sprechen. Wir recherchieren zu dem Fall und tragen für euch so viele Informationen wie möglich zusammen. Und außerdem versuchen wir, den Fall unter gesellschaftlichen Aspekten einzuordnen. Und natürlich äußern wir auch hier und da unsere ganz persönliche Meinung. Das Ergebnis präsentieren wir euch jeden Donnerstag in einer neuen Folge von Mordlausch, dem spannenden True Crime Podcast von TLC.
0: Routinierten Podcast-Liebhaber und Liebhaberinnen, die über Spotify-Mordlausch verfolgen, werden das bestimmt schon mitbekommen haben. Ihr könnt eurem Lieblingspodcast jetzt auch hier Sterne geben. Lilly und ich freuen uns über eure Bewertung und natürlich wie immer auch über alle anderen Kanäle über euer Feedback. Aber jetzt geht's los. Lilly, willst du anfangen?
1: Wie eingangs erwähnt geht es in unserem heutigen Fall um Richard Glossop und um das US-amerikanische Justizsystem und seine Tücken. In Deutschland haben wir ja schon seit langem keine Todesstrafe mehr. Die wurde 1949 mit der Einführung des Grundgesetzes abgeschafft. Das ist in Artikel 102 geregelt. Wobei das nur die halbe Wahrheit ist, denn in der DDR wurde sie offiziell erst 1987 verboten. In den USA ist die Todesstrafe nach wie vor existent, wobei die US-Regierung unter Joe Biden im Sommer letzten Jahres ein klares Zeichen gesetzt hat. Zumindest auf Bundesebene ist die Vollstreckung von Todesurteilen momentan ausgesetzt. Und das bedeutet, Todeskandidaten, die in einem Bundesgefängnis sitzen, werden vorerst nicht hingerichtet. Nun ist es aber so, dass jeder Bundesstaat in den USA ja zusätzlich seine eigenen Strafgesetze hat. Und die entscheiden auch darüber, die Todesstrafe dort angewendet, ausgesetzt oder gänzlich abgeschafft wird. Ein bisschen tricky das Ganze. In immerhin 27 Bundesstaaten gibt es die Todesstrafe noch. Das ist mehr als die Hälfte aller US-Bundesstaaten. Und die liegen vor allem im Süden, Mittleren Westen und Westen der USA. Drei davon, nämlich Kalifornien, Oregon und Pennsylvania, haben sie allerdings ausgesetzt. Und das heißt, sie wird dort zwar verhängt, aber gerade nicht vollstreckt. Wer sich von euch das Ganze mal genauer ansehen will, wir packen euch einen Link zu einer Übersichtskarte in unsere Shownotes. Ja, und einer der Bundesstaaten, in denen die Todesstrafe nach wie vor verhängt und auch umgesetzt wird, ist Oklahoma. Die Zahl an Hinrichtungen dort ist zwar nicht so hoch wie zum Beispiel im Nachbarbundesstaat Texas, aber Oklahoma ist ein sehr konservativer Staat, in dem viele Menschen an die Notwendigkeit der Todesstrafe glauben. Seit den 70er Jahren hat man dort insgesamt 113 Menschen hingerichtet, zwei davon sogar im Jahr 2021. Und genau hier spielt also unsere heutige Geschichte, genauer gesagt in Oklahoma City, der Hauptstadt Oklahoma's. Es ist auch eine Geschichte über die Fallen des US-amerikanischen Justizsystems. Denn mit Richard Glossip sitzt ein Mann im Todestrakt, der für einen Mord verurteilt wurde, den er nicht selbst begangen hat, aber einen Auftrag gegeben haben soll. Es gibt jedoch kaum Beweise, dass er etwas mit der Tat zu tun hat. Und viele der Zeugen von damals sind entweder nicht auffindbar oder bereits verstorben. Dennoch wartet Richard Glossip seit fast 25 Jahren auf seine Hinrichtung. Und er selbst hat sich über seinen Fall mal wie folgt geäußert:
2: Das erste Verhör, die Verurteilung, die Todeszelle. Es lief von Anfang an schlecht für mich. Alles, was ich will, ist, dass die Leute die Wahrheit erfahren.
1: Klingt für mich so, als sei da aus seiner Sicht einiges schiefgelaufen. Glossip beharrt ja bis heute darauf, unschuldig zu sein. Er hat niemanden zum Mord angestiftet und will, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt. Was bedeutet, sein Fall müsste neu aufgerollt und das bestehende Gerichtsurteil gekippt werden. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen? Lili, du hast es gerade gesagt, Richard Glossop sitzt im Todestrakt des Staatsgefängnisses
0: von Oklahoma und zwar seit 1998, also seit fast einem Vierteljahrhundert. Und zwar bis heute. Und um zu verstehen, wie er dort gelandet ist, müssen wir zeitlich ein Jahr zurückspringen. Es ist der 6. Januar 1997 und wir befinden uns in einem Low-Budget-Motel am Stadtrand von Oklahoma City. Nicht mal zwei Jahre zuvor ist Oklahoma City der traurige Schauplatz einer der schlimmsten Anschläge in der amerikanischen Geschichte. Bei einem Bombenanschlag auf das FBI-Gebäude kommen damals 168 Menschen ums Leben. Eine Folge dieses schlimmen Ereignisses äußert sich im
1: gesteigerten Drogen- und Alkoholkonsum der Bewohner von Oklahoma City. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich übrigens Jahre später auch nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 in New York. Das ist insofern für uns wichtig, weil es die gesellschaftliche Stimmung in Oklahoma extrem beeinflusst hat, was sogar durch Studien belegt ist. Ganz genau. Die Bevölkerung ist im Januar 1997
0: immer noch aufgewühlt. Der Schrecken sitzt tief, viele Menschen haben Familie und Freunde bei dem Anschlag verloren und einige flüchten sich in Drogen und Alkohol, um den Vorfall zu vergessen. Speziell die Gegend um das Motel herum, also die Gegend um den Schauplatz unserer heutigen Folge, ist ein bekannter Umschlagplatz für den lokalen Drogenhandel und Prostitution. Beides spielt sich tagtäglich auch im Motel ab. Nebenan befindet sich ein Striplokal. Es ist also nicht die beste Gegend, eher eine zwielichtige Nachbarschaft. Und Richard Glossop ist der Manager des besagten Motels. Er wurde am 9. Februar 1963 in Galesburg, Illinois geboren. 1997 ist er also 33 Jahre alt, ein schlanker Mann, gar nicht mal unattraktiv. Er hat dunkelblonde Haare und eine damals typische 90 er jahre frise den Fokuhila. Er hat recht große, blaugraue Augen und macht insgesamt einen freundlichen und sympathischen Eindruck. Und den Job als Manager macht Glossip zu dem Zeitpunkt bereits seit zwei Jahren. Und zwar sehr erfolgreich. Er erreicht oder übertrifft sogar jeden Monat die Umsatzziele und erhält von seinem Boss regelmäßig Boni. Glossop lebt mit seiner Freundin Diana Wood in einer kleinen Wohnung hinter dem Büro des Motels, also im Motelgebäude. Es ist ein einfaches Leben, aber es könnte auch schlechter sein. Glossops Boss ist Barry Ventrice, der Inhaber des Motels. Ventrice ist damals 54 Jahre alt, ist ein rundlicher, älterer Herr mit einem freundlichen Grinsen, kleinen tiefliegenden Augen und einem grauen Oberlippenschnauzbart. Er stammt aus Lawton, einer Kleinstadt im Südwesten von Oklahoma, ist verheiratet und hat mit seiner Frau sieben Kinder. Nach einer 20-jährigen Karriere bei der Bank hat er dann schließlich in drei Billigmotels investiert. In Oklahoma City und im knapp 130 Kilometer entfernten Tulsa.
1: In Deutschland kennt man ja eher Hotels und Pensionen. In Nordamerika sind dagegen Motels ziemlich verbreitet, die gibt es da wie Sand am Meer. Sie liegen generell in den Außenbezirken der Städte und nahe der Highways. Also wer Bates Motel oder das Rosebud Motel von Shit's Creek kennt, hat sicher sofort ein Bild vor Augen. Diese Anlagen sind meistens ein- oder wie in unserem Fall zweistöckig und man kann oft direkt vor dem Zimmer parken. Die Zimmer selbst sind, sagen wir mal, einfach gehalten und oft nur mit wenig Mobiliar ausgestattet, das seine besten Tage dazu zumeist schon hinter sich hat. Aber für Durchreisende sind sie eine günstige Alternative zu normalen Hotels, die ja meist mehr kosten. Und lange bleibt man ja im Bestfall auch nicht. Natürlich gibt es da auch
0: Qualitätsunterschiede und das von Richard Glossop geführte Motel in Oklahoma City war allem Anschein nach in der unteren Preiskategorie angesiedelt. Dazu hat der Standort sicherlich auch beigetragen, aber all das hat Barry Ventrice offenbar nicht gestört. Wahrscheinlich war die Investition ganz schön lukrativ für ihn. An diesem 6. Januar 1997, es ist Montag, macht Barry Van Trees seine übliche Runde zum Motel in Oklahoma City. Er prüft die Bücher, nimmt die Umsätze von Glossop entgegen und zahlt ihm dessen Lohn aus, also alles ganz normale Routine. Und er nimmt von Glossop
1: knapp 3000 Dollar entgegen. 1997 basiert das Motelgeschäft ja noch komplett auf Bargeld. Kartenzahlung gibt es nicht, was Ventrice sicherlich nicht ungelegen kam. Ganz genau. Das heißt natürlich auch, dass Van Trees
0: zu jedem Zeitpunkt einen ganzen Haufen Bargeld bei sich hat. Es ist auch ein offenes Geheimnis, dass er einen Teil davon im Kofferraum seines Wagens aufbewahrt, in diverse Umschläge einsortiert. Am 6. Januar sollen das ungefähr 23.000 Dollar gewesen sein. Die 3.000 Dollar, die er an dem Tag von Glossop kassiert, verstaut er
1: unter dem Fahrersitz in seinem Auto. Da frage ich mich natürlich, warum jemand mit so viel Bargeld durch die Gegend fährt. Es ist schon verständlich, dass er vielleicht nicht jeden Tag auf die Bank fahren will, um die Kohle einzuzahlen. Aber 26.000 Dollar sind dann doch ein ordentlicher Betrag. Ich weiß nicht, ob ich damit sehnruhig durch die Gegend fahren würde.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso wie du, aber Trees hat angeblich ein Fable für leichte Frauen und da zahlt man Cash. Außerdem kann er gleichzeitig die Einnahmen frisieren, ohne dass das jemandem auffällt, seiner Frau zum Beispiel. Zudem ist bekannt, dass wenn Trees damals wohl auch finanzielle Probleme hat. Wenn er da die 26.000 zur Bank bringt, sind die ja schnell wieder weg. Das Geld im Kofferraum zu deponieren, fällt dagegen nicht auf. Okay, aber zurück zum 6. Januar 97., Ventrice packt gegen 20 Uhr die 3.000 Dollar ein, die ihm Richard Loss gegeben hat und verstaut diese unter dem Fahrersitz und damit macht er sich auf den Weg nach Tulsa zu seinem anderen Motel. Dort erledigt er, was er zu erledigen hat und dann fährt er nicht etwa nach Hause, sondern wieder zurück in das Motel in Oklahoma City. Um Mitternacht trifft er da ein und nimmt sich das Zimmer 102.
1: Und das ist laut Richard Glossop nicht irgendein Zimmer, das ist Fentries Zimmer für gewisse Stunden. Es ist wohl bekannt, dass er dort Prostituierte empfängt. Übernachtet hat er in dem Zimmer allerdings nie, dafür hat er sich immer ein Doppelzimmer genommen. Genau, aber wie gesagt, das behauptet Richard Glossop später. Glossop
0: selbst liegt in dieser Nacht schon im Bett, als sein Boss zurückkommt. Laut eigener Aussage weiß er
1: also gar nichts von dessen Rückkehr. Zur selben Zeit befindet sich der Hausmeister des Motels, Justin Sneed, ein paar Räume weiter in Zimmer 117. Denn Sneed wohnt wie Glossop im Motelgebäude. Justin Sneed ist damals noch sehr jung, gerade mal 19, ein unauffälliger, schlachsiger Typ mit braunen Haaren, tiefliegenden nervösen Augen und Basecap. Insgesamt wirkt er ein wenig ungepflegt und auch irgendwie gehetzt und ruhelos. Und er redet auch manchmal etwas wirr. Er kommt eigentlich aus Texas, wo er als Dachdecker gearbeitet hat. 1996, also ein Jahr zuvor, ist er dann nach Oklahoma City gezogen und hat hier den Job als Hausmeister im Hotel angenommen. Die Schule hat er nach der achten Klasse verlassen. Außerdem ist er schon in jungen Jahren mit Drogen in Kontakt gekommen und hat eine gewisse Zeit in einer Jugendstrafanstalt verbracht. Und dieser Justin Sneed schnappt sich mitten in der Nacht seinen Generalschlüssel und seinen Baseballschläger und geht ins Zimmer 102, in dem Barry Fentries schläft. Als er den Raum betritt, wacht Fentries auf. Vermutlich hat er gehört, dass jemand ins Zimmer kommt. Aber gesehen oder gar erkannt hat er ihn vermutlich nicht, es ist ja stockduster gewesen. Es kommt zur Auseinandersetzung, bei der Sneed mit dem Kopf gegen die Fensterscheibe schlägt und diese dabei zu Bruch geht. Der Kampf endet damit, dass Justin Sneed Barry Fentries mit dem Baseballschläger erschlägt. Das ist eine brutale und grausame Tat. Wir haben uns die Fotos von der Spurensicherung am Tatort angeguckt. Die sind wirklich schlimm. Ja, die sind nichts für schwache Nerven. Barry Trees liegt am Boden in einer Blutlache, ganz übel zugerichtet. Bettlagen und Bettwäsche sind blutdurchtränkt, über an den Wänden kleben Blutspritzer. Und sogar am Rahmen der Tür sind blutige Fingerabdrücke zu sehen. Nach dem Mord geht Justin Sneed wieder in sein Zimmer, um sich das Blut abzuwaschen. Danach kehrt er zurück in Zimmer 102, nimmt sich die Autoschlüssel von seinem Opfer aus dessen Hosentasche und fährt mit dem Auto auf einen Parkplatz nicht weit vom Hotel entfernt. Er greift sich das Geld unterm Fahrersitz, also die knapp 3000 Dollar, die Fentries tagsüber von Glossop erhalten hat, und läuft zurück zum Hotel. Die Leiche von Barry Fentries lässt Sneed aber einfach in Zimmer 102 liegen. Das war ja offenbar ein heftiger Kampf zwischen Ventries
0: und Sneed. Ist doch schwer zu glauben, dass keiner der anderen Motelgäste was mitbekommen hat.
1: Mitbekommen schon, aber niemand hat nachgesehen. Das Motel liegt ja in einem ziemlich üblen Viertel, wo krumme Geschäfte abgewickelt werden und Schlägereien fast an der Tagesordnung sind. Da bleibt man lieber im Bett liegen, statt mitten in der Nacht aus dem Zimmer zu stürzen, um einen Streit zu schlichten. Ja, okay, da hast du auch wieder recht.
0: Aber ich finde, man hätte schon auch die Polizei rufen oder meinetwegen mal bei der Rezeption Bescheid sagen können. Okay, gut, also wir wissen, dass Justin Sneed Barry Van Trees getötet hat. Daran besteht kein Zweifel. Die Frage ist aber, wie um alles in der Welt fällt denn der Fokus jetzt auf Richard Glossop? Ich habe es ja gerade schon gesagt, laut eigener Aussage hat Glossop schon geschlafen, als Van Trees zurückkommt. Er weiß also gar nicht, dass der Chef wieder da ist. Außerdem ist das Verhältnis zu Ventries wohl ziemlich gut. Angeblich hat er immer gesagt, dass er Glossop am liebsten klonen würde, weil der zu seinen besten Mitarbeitern gehört. Es gibt also eigentlich gar keinen Grund, Glossop
1: zu verdächtigen. Aber wie du schon sagst, so schildert Richard Glossop das Verhältnis zu seinem Chef. Wie viel Wahrheit darin steckt, wissen wir leider nicht. Was wir mit Sicherheit wissen ist, dass Justin Sneed nach der Tat an Glossips Tür klopft. Der öffnet verschlafen und ist ziemlich irritiert, als er Justins Zustand sieht. Eine Gesichtshälfte ist nämlich total geschwollen und er hat überall Kratzer im Gesicht. Sneed erklärt Glossip, es sei zu einer Schlägerei zwischen zwei Betrunkenen gekommen und er habe sich eingemischt, um zu schlichten. Dabei sei das Fenster in Zimmer 102 zu Bruch gegangen. Und Glossip schlägt ihm dann vor, dass sie die Scheibe am nächsten Tag gemeinsam ersetzen können. Dann legt er sich wieder ins Bett und Justin Snead geht in sein Zimmer. Soweit zu den Geschehnissen in der Tatnacht. Wichtig wird nun, was am Folgetag passiert, am 7. Januar 1997. Denn das wird später dafür ausschlaggebend sein, dass Glossip ins Visier der Ermittler gerät.
0: Am Morgen des 7. Januars reparieren Glossop und Sneed also dieses zerbrochene Fenster von Zimmer 102. Barry Ventries Leiche liegt zu diesem Zeitpunkt immer noch im Zimmer. Glossop sieht die aber nicht, weil vor dem zerbrochenen Fenster ein Rollo hängt. Von außen kann man also trotz der kaputten Scheibe nicht ins Zimmer sehen. Und Glossop sagt aus, dass er das Zimmer nicht betreten und deswegen die Leiche auch nicht
1: entdeckt habe. Riecht man das nicht auch? Der Leichnam liegt da zwar noch nicht sehr lange, aber da ist ja überall Blut. Ja, das habe ich mich auch gefragt.
0: Es dauert wohl normalerweise so ein bis zwei Tage, bis der Verwesungsprozess einer Leiche einsetzt. Von daher kann es durchaus sein, dass Glossop weder was gesehen noch was gerochen hat. Ein Motorgast im Nebenzimmer kann später übrigens bestätigen, dass beide Männer, also Glossop, zusammen mit Sneed diese kaputte Scheibe ausgetauscht haben. Und sobald die Polizei das erfährt, wirkt das natürlich verdächtig. Richtig. Dabei denkt Glossop ja die ganze Zeit, dass das Zimmer leer ist. Du hast es vorhin schon erklärt und ihr kennt das sicher auch aus Filmen. Normalerweise parken Motelgäste ihre Autos mehr oder weniger vor der Tür des Zimmers. Aber das Auto von Barry Van Trees steht nicht mehr vor dem Motel. Das hat Justin Sneed in der Nacht nach seiner Tat weggeschafft. Das spräche ja dafür, dass Glossop wirklich nicht wusste, dass sein Boss im Motel ist. Geschweige denn, tot im Zimmer 102 liegt. Trotzdem hast du völlig recht, die Detectives finden das später verdächtig und es gibt noch ein Detail, das Gossip ins Visier der Ermittlungen rückt. Er will nämlich ausgerechnet an diesem 7. Januar seiner Freundin einen Verlobungsring kaufen und deswegen zieht er am Nachmittag mit einer hübschen Summe im Gepäck
1: los, vermutlich seinen Lohn, den er tags zuvor von Ventris ausgezahlt bekommen hat. Das ist natürlich kein guter Zeitpunkt, um shoppen zu gehen, aber Glossop kann ja nicht ahnen, dass sein Chef tot im Motor liegt und Geld aus seinem Wagen gestohlen wurde. Ich sage das jetzt mal so, weil es für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, dass Glossip sofort losgeht und das Geld ausgibt, wenn er etwas mit dem Mord zu tun hätte. Da würde man sich doch so unauffällig wie möglich verhalten. Ich sehe das ja ganz genauso wie du. Wer würde denn
0: mit seinem Diebesgut direkt einkaufen gehen? Und dann auch noch so offensichtlich. Ich würde ja erst abhauen und dann shoppen gehen. Aber vielleicht können wir das auch einfach nicht nachvollziehen, weil wir so gesetzestreue Leute sind. In der Zwischenzeit ist übrigens bereits aufgefallen, dass Barry Van Trees verschwunden ist. Dessen Auto wird auf einem Parkplatz in der Nähe gefunden, aber von ihm selber fehlt jede Spur. Und dann tritt ein gewisser Cliff Everhart auf den Plan. Nach allem, was man über den herausfinden kann, ist Everhard damals ein Kopfgeldjäger und Wachmann. Außerdem ist er ein Bekannter von Ventrice und Teilinhaber des Motels. Er weist den Hausmeister, also Justin Sneed, an, alle Zimmer zu checken und nach Barry Ventrice zu suchen. Der Mörder soll also selbst nach seinem Opfer suchen. Klasse. Ja, und es kommt noch besser, die Polizei, die dann ja auch noch im Motel auftaucht, um unter anderem die Vermisstenanzeige aufzunehmen, verzichtet dann tatsächlich auf die Durchsuchung der Zimmer. Die vertrauen einfach darauf, dass Everhard und Sneed schon ordentlich geguckt haben. Ja, und Justin Sneed verzieht sich dann unauffällig, als er die Polizei sieht.
1: Okay, Sneed ist also weg. Baby Finn liegt tot im Zimmer 102. Richard Glossop kommt von seiner Shoppingtour zurück und trifft auf die Polizei. Und dann? Ja, genau. Also er wird von den Polizeibeamten gefragt, ob er weiß,
0: wo sich Ventrice aufhält. Glossop verneint das und er gibt an, dass er Ventrice zuletzt am Abend zuvor gesehen hat. Und in Bezug auf das kaputte Fenster von Zimmer 102 erzählt Glossop den Beamten einfach, was er von Sneep weiß. Also, dass sich zwei Betrunkene nachts geprügelt hätten und dabei das Fenster zu Bruch gegangen ist. Diese Version erzählt Glossop auch Everhard und einer Motelangestellten. Dann wollen die Polizisten noch wissen, wo Justin Sneed ist und Glossop antwortet, dass der irgendwo auf dem Motelgelände sein muss, weil Sneed zu dem Zeitpunkt gerade Schicht hat.
1: Irgendwann im Laufe des Abends kommen die Polizisten dann doch noch auf die Idee, selber nach Barry Fentries zu suchen und gegen 22 Uhr verschaffen sich Cliff Everhard und einer der Beamten Zugang zu Zimmer 102. Ja, und ihr könnt es euch bestimmt denken, was jetzt passiert. Sie finden die Leiche von Barry Fentries. Dadurch wird Glossips und nie vorherige Aussage, das Fenster sei von zwei Betrunkenen eingeschlagen worden, natürlich auch direkt in Frage gestellt. Und nicht nur das. Cliff Everhart sagt den Polizisten, dass Glossip ihm gegenüber widersprüchliche Angaben gemacht hat, wann er Fentries zum letzten Mal gesehen hat. Dieser Cliff Everhart lenkt also die Aufmerksamkeit auf Glossip. Genau. Daraufhin wird Richard Glossop mit aufs Revier genommen. Man will ihn eingehender befragen, denn spätestens jetzt wird er verdächtigt, irgendwie in den Mord an Barry Fentries involviert zu sein. Ja, und auf dem Revier wird Glossop von den Mordermittlern
0: Bob Bimo und Bill Cook in die Mangel genommen. Beide Männer sind schon lange im Geschäft und berüchtigt für ihre aggressiven Verhörmethoden, die aber vom Police Department hingenommen werden, nicht zuletzt wegen der hohen Aufklärungsquote. Auf den Videoaufnahmen der Befragung sieht man Glossop in einem ziemlich kleinen und beklemmenden Raum sitzen. Das einzige, das in dem Zimmer steht, sind Tisch und Stühle. Richard Glossop sitzt am kurzen Tischende mit dem Rücken zur Wand, umringt von mindestens drei Beamten. Detective Bimo auf der einen Seite. Neben ihm sitzt ein weiterer Beamte und Detective Cook auf der anderen
1: Seite. Einen Anwalt hat Richard Glossop zu diesem Zeitpunkt übrigens noch nicht. Er hat der Befragung ohne Rechtsbeistand zugestimmt. Ja, vielleicht ein
0: bisschen naiv. Und diese Verhöre, die dauern. Laut Glossops späterem Anwalt haben die Detectives Glossop nach dem Mord 48 Stunden lang auf dem Revier festgehalten und immer wieder befragt. Die Ermittler konfrontieren Glossop damit, dass es sich bei dem Verbrechen um ein Tötungsdelikt handelt. Außerdem erklären sie ihm, dass Justin Sneed in der Sache drin steckt. Und dann wirft Bimo Glossop vor, dass er, also Glossop, wohl mehr darüber weiß, als er den Ermittlern sagen will. Ja, Und danach wird die Vernehmung erst recht interessant, weil Glossop das nicht auf sich sitzen lassen will und sich tatsächlich gegen die Vorwürfe der Ermittler wehrt. Und ich finde, da sollten wir einmal reinhören. You know, don't sit there and look at me like this. You just listen to what I've got to I'm say. Listening. We're going to get Justin. Yes, sir. I wish you would find him, because I swear to God, I did not do none of this. And we will find Justin. Because They this ain't right,
1: because this is pointing to me, and I didn't do a damn thing to anybody. I busted my ass to that man for two years.
0: Ich glaube, man hört hier ganz gut raus, wie Richard Glossop dem Ermittler Paroli bietet. Ich übersetze das auch noch mal kurz. Detective Bimo versucht, Glossop in die Enge zu treiben. Er droht im Grunde damit, dass sie Justin Sneed finden werden und dass der dann Richard Glossop belasten wird. Aber Glossop fällt dem Ermittler ins Wort und sagt, ja, ich hoffe, sie finden Sneed, denn ich habe mit der Sache nichts zu tun. Also der durchschaut die Strategie des Ermittlers Und am Ende sagt Glossop noch, sie wollen mir hier was anhängen, ich habe niemandem was getan. Und ganz im Gegenteil, Glossop hätte sich zwei Jahre lang den Arsch für seinen Boss aufgerissen. Naja, das Verhör geht dann noch eine Weile weiter... Die Ermittler wollen dann noch wissen, wo Sneed ist und Glossip kontert immer wieder mit patzigen Antworten, merkt dann aber auch irgendwann, dass die Detectives aggressiver werden oder dass ihm seine pampige Art zum Verhängnis werden könnte und rudert dann doch noch zurück und will kooperativ sein. Er entschuldigt sich dann auch noch und schiebt diese miese Laune auf die Müdigkeit und den Stress. Und am Ende stellt Glossop noch die Vermutung auf, dass Justin Sneed wahrscheinlich wollte, dass der Verdacht auf ihn fällt. So, jetzt bin ich hier ganz schön ins Detail gegangen, aber wir haben uns ja am Anfang die Frage gestellt, wie Richard Glossop in der Todeszelle landen konnte, obwohl von Anfang an allen klar war, wer Barry Ventrice ermordet hat. Die Detectives Cook und Bimo haben sich nämlich schon eine Theorie zurechtgelegt und in der ist Richard Glossop die treibende Kraft hinter dem Verbrechen und Justin Sneed nur sein treu untergebener Handlanger. Laut Theorie der Ermittler soll Glossop Motelzimmer unter
1: der Hand vermietet und die Einnahmen veruntreut haben. Es ist natürlich fast unmöglich, das nachzuweisen, denn im Motel laufen damals alle Geschäfte über Bargeld. Die Gäste zahlen Bar, die Angestellten werden Bar bezahlt und so weiter. Das tut ihrer Theorie aber keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Die benutzen sogar
0: die Geschäftsbücher des Motels, um ihre Theorie zu stützen. Glossop habe also Einnahmen veruntreut und sein Boss wäre ihm auf die Schliche gekommen und wollte ihn deswegen feuern. Und um das zu verhindern, habe Glossop den Plan gefasst, Ventrice zu töten oder besser gesagt töten zu lassen. Und dafür habe er den 19-jährigen Hausmeister Justin Sneed angeheuert. Als Belohnung sollte Sneed sich nach dem Mord einfach an dem Geld in Ventrice Auto bedienen. Ihr erinnert euch, Ventrice hat die Motel-Einnahmen ja bar in seinem Auto aufbewahrt, im Kofferraum und unter dem Fahrersitz. Und nachdem der Motelinhaber aus dem Weg geräumt ist, wollte Glossop dann angeblich die Witwe
1: überreden, ihm die Motelgeschäfte zu übertragen. Aber mal ehrlich, diese Theorie hat ja wohl mehr als einen Haken. Zum Beispiel bleibt die Frage nach der Summe ungeklärt, die Snead für den Mord erhalten soll. Ein paar tausend Dollar für einen Mord, ich weiß nicht. Klingt für mich nicht sehr plausibel. Laut Theorie der Ermittler sollte Sneed später zum Manager eines der anderen Motels befördert werden. Okay, aber was auch komisch ist, ist die Wahl der Mordwaffe. Warum das Opfer mit einem Baseballschläger erschlagen? Wenn man ein Verbrechen plant, dann doch so, dass man im besten Fall nicht erwischt wird. Man versucht so leise und diskret wie möglich vorzugehen und eben keine Gäste im Nachbarzimmer zu wecken oder ein Blutbad zu hinterlassen. Es liegt doch auf der Hand, dass das Zimmer tagelang nicht vermietbar sein würde und unbemerkt reinigen könnte man es auch nicht. Außerdem hat Ventrice eine Familie, die definitiv nach ihm suchen würde. Auch darüber hätte man sich doch Gedanken gemacht, wenn dieser Mord in irgendeiner Art geplant gewesen wäre. Seine Leiche lag ja noch am Tag nach der Tat im Zimmer. Wann wollten sie die denn verschwinden lassen? Vielleicht wollten die ja auch einen missglückten Raubüberfall inszenieren, haben sich aber irgendwie besonders dumm angestellt. Ja, möglich, aber dann ist da noch immer die Frage, wie es nach dem Mord für die beiden weitergegangen wäre. Wie konnte es nicht sicher sein, dass Glossop ihn nicht doch ans Messer liefert? Und hätte Fentries Witwe die Geschäfte des Motels wirklich an Glossop übertragen? Es ist natürlich möglich, aber eben nicht bewiesen, sondern eine x-beliebige Hypothese. Alles in allem klingt das für mich ziemlich fragwürdig und weit hergeholt. Zudem gibt es keinen einzigen handfesten Beweis, der für diese Theorie spricht. Ja, genau, und das ist das
0: wichtigste Argument an der Stelle. Es gibt tatsächlich keine Beweise. Deswegen lassen die Ermittler Glossop nach der Befragung auch erstmal nach Hause gehen. Nur macht der sich ein weiteres Mal nichts an verdächtig, nämlich als er plötzlich anfängt, sein Hab und Gut zu verkaufen. Die Ermittler denken deshalb, dass er sich zeitnah aus dem Staub machen will. Laut Glossop steckt dahinter aber ein ganz anderer Grund und meiner Meinung nach ein ziemlich nachvollziehbarer, Glossop braucht Geld, um einen Anwalt zu engagieren. Am 9. Januar, also zwei Tage nachdem Barry Ventries Leiche entdeckt wurde, wird Glossop also ein zweites Mal auf dem Revier befragt. Und auch dieses Mal wieder ohne Rechtsbeistand. Ja, und in diesem Verhör kommt ein Detail ans Licht, das Richard Glossop endgültig an die Spitze der Verdächtigenliste setzt. Ihr erinnert euch ja bestimmt noch, dass Justin Sneed nach der Tat bei Glossop war und ihm von der angeblichen Schlägerei und dem kaputten Fenster erzählt hat. Das war aber nicht das Einzige, das er zu berichten hatte. Kurz bevor Glossop die Tür wieder zugemacht hat und ins Bett gegangen ist, hat Sneed ihm noch was gebeichtet.
2: Er lächelte und sagte, ich habe Barry umgebracht. Er hat immer so zweideutige Witze gerissen. Und weil er dabei auch noch so komisch geguckt hat, habe ich ihm nicht geglaubt.
0: Sneed hat Glossop also unmittelbar nach der Tat den Mord gestanden. Aber Glossop hat ihm das gar nicht richtig abgenommen. Laut Richard Glossop hat Sneed immer zweideutige Anspielungen gemacht und seinem Gesichtsausdruck war auch nicht zu entnehmen, ob es sich um einen Scherz handelt oder um die Wahrheit. Warum Glossop aber den Detectives diese wichtige Information beim ersten Verhör vorenthalten hat, kann er auch nochmal selbst erklären.
2: Und ich wollte es erzählen. Bis Detective Bimo anfing, mir irgendwelche Dinge vorzuwerfen. An diesem Punkt dachte ich mir, irgendwas läuft hier gewaltig schief. Ich hatte Angst, ihnen überhaupt noch etwas zu erzählen. Ich vertraute ihnen nicht mehr.
1: Tja, es ist nie gut, seine Geschichte zu ändern. Das macht unglaubwürdig. Außerdem könnte man die geänderte Aussage auch so auslegen, dass Glossop sich retten will, indem er Justin Sneed belastet. Genau so interpretieren es nämlich die Ermittler. Im Grunde ist es die Summe der Dinge, die Richard Glossop zum Verdächtigen macht.
0: Er hat gelogen, obwohl ihm die Tat ja tatsächlich gestanden wurde. Das hat er den Detectives aber verheimlicht. Dann wechselt er zusammen mit dem Mörder die Fensterscheibe von diesem Zimmer 102 aus, bemerkt aber angeblich die Leiche seines Bosses nicht. Dann wurde seinem Boss auch noch eine hohe Summe geklaut und er ist zeitgleich mit einem Batzen Geld unterwegs. Und zu allem Überfluss verkauft er dann ganz plötzlich seine Habseligkeiten und erweckt damit den Eindruck, einfach abzuhauen. Aus Sicht der Ermittler hat er sich mehrfach verdächtig verhalten. Und ja, nach diesem zweiten Verhör wandert er dann auch
1: direkt in die Untersuchungshaft. Und da sitzt er auch noch eine Woche später, als Justin Sneed endlich festgenommen wird. Der ist nämlich direkt am Folgetag nach der Tat, also am 7. Januar, abgetaucht und hat sich wieder den Handwerkern angeschlossen, mit denen er schon vorher mal zusammengearbeitet hat. Er wird also erst eine Woche später verhaftet. Da man keine Hinweise darauf gefunden hat, dass Glossop in der Mordnacht im Zimmer 102, also dem Tatort, gewesen ist, hofft die Polizei mit Sneeds Zeugenaussage, Beweise gegen Glossop zu sammeln. Ja, auch ihnen nehmen die Detectives Bob Bimo und Bill Cook ordentlich in die Mangel. Es wird kein angenehmes Gespräch. Sie gehen ähnlich wie bei Glossop vor und setzen Sneeds sehr stark unter Druck. Sneed erzählt zunächst, es wäre ein missglückter Raubüberfall gewesen, bei dem niemand ums Leben kommen sollte. Es war also nicht geplant, jemanden umzubringen. Die Ermittler geben ihm aber das Gefühl, genau zu wissen, was in der Mordnacht passiert ist und vor allem, wer an der Tat beteiligt war. Du hast es ja gerade gesagt, für Bimo und Cook ist Richard Glossip mega verdächtig. Auch, dass er im zweiten Verhör endlich nichts Geständnis an der Tür erwähnt, ändert daran gar nichts. Im Gegenteil. Sneed wirkt in dem gesamten Verhör sehr nervös und unsicher. Aber er erwähnt Richard Glossop mit keiner Silbe. Es sind die Ermittler, die den Namen ins Spiel bringen. Lasst uns mal an eine Stelle des Verhörs reinhören.
2: Sie wissen, dass wir Rich haben? Nein. Er wurde auch verhaftet.
1: Er ist der, der Sie am schwersten belastet hat. Das Beste, was Sie jetzt tun können, ist, uns gerade herauszusagen, was Sie wissen. Erzählen Sie
2: uns, was passiert ist und wer noch alles in der Sache mit drin hängt. Ich persönlich glaube nämlich, dass Sie es nicht allein waren.
1: Ja, und außerdem konfrontieren die Ermittler Sneed mit seinem Geständnis gegenüber Glossop in der Tatnacht. Da kommt Sneed dann ins Plaudern. Er erzählt den Ermittlern, dass der Mord an Barry Fentries gar nicht seine Idee gewesen ist. Richard Glossop habe die Tat vorgeschlagen und der Plan war, sich das Geld danach zu teilen, was sie bei Barry Fentries finden würden. Der Wert dieser Aussage ist natürlich mehr als fraglich, schließlich hat Sneed Richard Glossop als Drahtzieher des Mordes vorher gar nicht erwähnt. Erst als die Beamten ihn unter Druck setzen und Glossops Name im Verhör fällt. Keine Ahnung, es wirkt einfach so, als solle Sneed bestätigen, was sie sich zurechtgelegt haben, um den Fall schnellstmöglich zu lösen. Die Ermittler haben jetzt die gewünschte Aussage von diesem Justin Sneed und dagegen Glossop nur Indizien vorliegen, ist die von entscheidender Bedeutung. Snead sagt aus, Glossop habe ihn nachts geweckt und um gedrängt, Barry Fentries umzubringen. Tja, und Glossop wiederum erzählt, Sneed habe nachts an seiner Tür geklopft und um ganz nebenbei erwähnt, gerade Barry Fentries umgebracht zu haben.
0: Es steht Aussage gegen Aussage. Es gibt aber noch eine dritte Person, die Licht ins Dunkel bringen kann. Und das ist Richard Glossips damalige Freundin, Diana Wood. Glossip und Wood haben ja zusammen gewohnt. Sie kann daher in ihrer Befragung bestätigen, dass Justin Sneed in der Nacht an ihrer Wohnungstür geklopft hat. Und dass Glossip und Sneed miteinander geredet haben. Sie hat auch mitbekommen, dass Sneed ihrem Freund erzählt hat, er habe Barry Ventries getötet. Allerdings war sie es auch, die dieses Detail erstmal nicht an die große Glocke hängen wollte. Glossop hat am 7. Januar überlegt, der Polizei von Sneeds nächtlichem Geständnis zu erzählen, aber Diana hat ihm davon abgeraten. Nichtsdestotrotz deckt sich ihre Aussage ja mit der ihres Freundes. Das reicht aber nicht, um die Ermittler Bimo und Cook von ihrer Theorie
1: abzubringen, dass Glossop den Mord an Ventrice in Auftrag gegeben hat. Jetzt haben wir wieder jede Menge erzählt, daher fassen wir mal kurz zusammen, was bisher passiert ist. Barry Fentries wird am 7. Januar 1997 tot in einem seiner Motels in Oklahoma City aufgefunden. Er wurde mit einem Baseballschläger erschlagen und es wurde Geld aus seinem Auto entwendet. Die Polizei verdächtigt zum einen Justin Sneed, den Hausmeister des Motels und den Manager Richard Glossop. Beide werden separat verhört und Richard Glossop sagt erstmal aus, nichts gehört oder gesehen zu haben. Im zweiten Verhör gibt er aber zu, dass Justin Sneed ihm den Mord gestanden hätte. Diese Tatsache und einige andere Umstände sorgen dafür, dass Glossop ins Visier der Ermittler rückt. Nach dem zweiten Verhör landet er deshalb direkt in Untersuchungshaft. Justin Sneed erzählt in seinem Verhör zunächst, dass der Tod von Barry Fentries nicht geplant gewesen ist, sondern ein missglückter Raubüberfall. Aber da die Ermittler ja eine andere Theorie haben, erwähnen sie Richard Grossip im Verhör und ihre Annahme, Sneed habe die Tat niemals allein begangen. Sie manipulieren ihn also und erhalten so von ihm die Aussage, die zu ihrer Theorie passt. Justin Sneed sagt jetzt nämlich, Richard Glossop habe ihn zum Mord an Barry von aufgefordert und nun steht Aussage gegen Aussage.
0: Aber es gibt auch entlastende Indizien in diesem Fall, die entweder übersehen oder schlichtweg ignoriert werden. Zum Beispiel das Diebesgut. Die Theorie der Ermittler lautet ja, Glossop hätte Sneed mit dem Mord beauftragt und als Bezahlung sollte Sneed sich hinterher das Geld aus Ventries Auto nehmen. Sneed bestätigt das ja sogar in seinem Verhör, zwar unter fragwürdigen Umständen, aber nun gut. Also, angeblich haben er und Glossop sich 4000 Dollar geteilt, die sich unter dem Fahrersitz von Ventrees befunden haben. Sneed hat davon 1900 Dollar bekommen. Und auf den Geldschein, die bei Justin Sneed gefunden wurden, ist Blut drauf. Die Analyse bestätigt, dass es sein Blut ist. Der hatte sich nämlich beim Kampf mit Barry Ventries die Hand aufgeschnitten und dann das gestohlene Geld vollgeblutet. Von Richard Glosse werden 1757 Dollar sichergestellt. Angeblich die andere Hälfte der 4000 Dollar aus Ventries Auto. Auf den Schein können aber weder DNA noch Blut von Sneed oder Ventries festgestellt werden. Aber wenn Sneed und Glossop sich das Geld nach dem Mord geteilt haben, müsste theoretisch auch auf Richard Glossops Hälfte Sneeds Blut zu finden sein. Zu dieser Schlussfolgerung kommen die Ermittler allerdings nicht. Die beschäftigen sich nicht weiter mit dem möglicherweise entlastenden Indiz. Und was diese ganze mord für vier bzw. 2000-Dollar-Theorie noch unglaubwürdiger macht, erklärt Richard Glossop uns im nächsten O-Ton selbst.
2: Es gab Zeiten, da hatte ich im Hotel 50.000 Dollar rumliegen. Wir haben das Geld ja nie zur Bank gebracht. Mit diesem Geld hätte ich mich jederzeit aus dem Staub machen können. Aber das lag nie in meiner Absicht.
1: Und dann gibt es ja noch die Tatsache, dass Sneed seine Aussage zum Tathergang immer wieder ändert. Er entwickelt seine Geschichte sogar von Mal zu Mal weiter. Darunter sind auch Details, die später nie wirklich überprüft worden sind. Zuerst hat er von einem missglückten Raubüberfall gesprochen. In dieser Version kommt Glossop gar nicht vor. Dann konfrontieren die Ermittler ihn mit ihrer Theorie, dass sie glauben, er habe die Tat nicht allein begangen und bringen Glossop ins Spiel. Erst da wird Glossop in Sneeds Story zum Drahtzieher. Und so geht das auch weiter. So viel kann man hier schon vorwegnehmen. Sneed wird seine Aussagen auch später noch immer wieder ändern und sogar mit zusätzlichen Details ausschmücken. Und auf Justin Sneeds
0: Aussage basiert die Anklage gegen Richard Glossop. Im Glossop sehen die Ermittler und der Staatsanwalt den kriminellen Kopf. Ein herrschsüchtiger, manipulativer Motelmanager, der einen Unterstellten mit falschen Versprechungen dazu bringt, den Motelinhaber zu töten. Justin Sneed, also der eigentliche Täter, geht mit der Staatsanwaltschaft einen Deal ein. Er muss vor Gericht gegen Richard Glossop aussagen und als Gegenleistung ist die Todesstrafe vom Tisch. Er wird dann nur zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Richard Glossop wird allerdings auch ein Deal angeboten. Er würde für sein Schuldeingeständnis ebenfalls zu lebenslang statt zum Tode verurteilt werden. Glossop geht den Deal aber nicht ein. Er beharrt weiterhin auf seine Unschuld und eigentlich ist die Beweislage gegen ihn auch recht dünn. Mit der Tat an sich kann die Anklage ihn ja nicht in Verbindung bringen.
1: Du sagst es. Warum er dennoch in der Todeszelle landet, werden wir gleich sehen. Am 3. Juni 1998, also fast anderthalb Jahre später, kommt es in Oklahoma City zum Prozessauftakt. Auf Seiten der Staatsanwaltschaft steht der erfahrene Bezirksstaatsanwalt Bob Macy. Ein konservativer, knallharter Typ mit einem sehr guten Draht zum Police Department. Macy ist vor allem für seine enorm hohe Verurteilungsquote bekannt und gilt als entschiedener Befürworter der Todesstrafe. Cowboy Bob, wie Bob Macy damals auch genannt wurde, ist ein typischer Southern Gentleman mit kurzen, weißen und sorgfältig gescheitelten Haaren. Passend dazu trägt er einen weißen Schnauzer, Westernfliege und Cowboyhut. Er von 1980 bis 2001 für den Bezirk zuständig, in dem Oklahoma City liegt. Und dieser Bob Macy hat in seinen 20 Jahren als Bezirksstaatsanwalt 54 Todesurteile unterzeichnet. Mehr als jeder andere Strafverfolger in den USA. Außerdem ist er bekannt dafür gewesen, manchmal eine Waffe im Gerichtssaal bei sich zu tragen und regelmäßig aus der Bibel zu zitieren. Richard Glossip wird in seinem Prozess von einem Anwalt namens Wayne Fornerad vertreten. Fornerad ist Pflichtverteidiger und damals noch sehr unerfahren. Er hat zuvor noch nie einen Mandanten in einem Mordfall verteidigt. Dieses Ungleichgewicht erkennt Richard Glossip schon am ersten Verhandlungstag. Die Staatsanwaltschaft lässt jede Menge Kisten in den Gerichtssaal tragen. Fornerad dagegen hat gerade mal eine kleine Kiste und seine Aktentasche dabei. Glossop sagt rückblickend selbst, hier dämmerte ihm schon, das geht nicht gut für mich aus. Aber immerhin gibt die Staatsanwaltschaft zu, kaum Beweise zu haben. Das einzige, was sie haben, ist Justin Sneeds Aussage. Das ist die Strategie der Anklage. Er soll aussagen, dass Richard Glossop ihn mit dem Mord am Barry von Trees beauftragt hat. Und das macht er auch. Alles andere sind mehr oder weniger stichhaltige Indizien und kaum nachweisbare Theorien. Etwa, dass Glossop Geld veruntreut haben soll. Das
0: bringt Glossop nur leider nichts, weil sein Anwalt die Beweisführung der Anklage nicht entkräften kann. Er ist mit der Verteidigung vollkommen überfordert. Er hat keine klare Strategie und wirft verschiedene Theorien in den Raum. In einigen spielt Justin Sneed gar keine Rolle, obwohl dessen Schuld ja bereits als bewiesen gilt. Und vor allem geht er nicht auf die Verhöre seines Mandanten und vor allem von Justin Sneed ein. Die Aufnahmen von Justin Sneeds Verhören zeigen ja, dass er Glossop erst belastet hat, nachdem die Ermittler ihn auf die Idee gebracht haben. Der Name Glossop wurde, du hast es ja schon gesagt, erst von den Ermittlern ins Spiel gebracht. Aber das erfahren die Geschworenen gar nicht. Und dann, nach nur zwei Verhandlungstagen, gibt Glossips Anwalt auf und beantragt hinter dem Rücken seines Mandanten einen Blind Plea. Das ist im Grunde ein Eingeständnis der Schuld, ohne dass vorher das Strafmaß abgesprochen wird. Deswegen Blind, also blind. Der Richter fragt den Angeklagten aber, ob der von dieser Absprache überhaupt weiß und Glossop erklärt ihm, dass das nicht der Fall ist und dass er kein Interesse an solch einem Deal habe.
1: Am 10. Juni 98, also schon eine Woche nach Verhandlungsbeginn, gibt es ein Urteil. Glossop wird im Mordfall Barry Fentries schuldig gesprochen und einen Tag später zum Tode verurteilt, nach gerade mal 75 Minuten Beratungszeit. Die Geschworenen hatten also keinerlei Zweifel an seiner Schuld.
0: Nicht den geringsten. Viele, die sich mit dem Fall Richard Glossop beschäftigt haben, insbesondere Glossops Unterstützer, sind davon überzeugt, dass ihm die schlechte Verteidigung durch Wayne Fornerit den Schuldspruch eingehandelt hat. Er hätte einen guten Anwalt gebraucht, der die Versäumnisse der Ermittler aufgedeckt und diese fragwürdige Aussage von Justin Sneed in Zweifel gezogen hätte. Diesen guten Anwalt konnte sich Richard Glossop aber nicht leisten allem, was wir über diesen Fall wissen, kann man eigentlich schon sagen, Richard Glossip hat von Anfang an sehr viel Pech gehabt. Sowohl mit den Ermittlern, die nicht nach links und rechts geschaut haben und sich stattdessen eine Theorie zusammengeschustert haben, als auch mit seinem Pflichtverteidiger. Glossip selbst hat mal in einem Interview gesagt, dass er ja vor dieser Anklage nie einen Anwalt gebraucht hat und dass er deswegen auch gar nicht wusste, worauf er achten muss bei der Wahl seines Verteidigers. Wayne Fornerod, also der Pflichtverteidiger, war auch nicht gerade zufrieden mit seiner Leistung. Aber zu seiner Verteidigung muss man ja sagen, und du hattest das vorhin schon gesagt, es war sein erster Mordfall. Und er sagt auch in einem Interview selbst, dass man keine speziellen Fertigkeiten brauchte, um einen Mordverdächtigen zu vertreten. Der Fall hat Fornerod noch lange beschäftigt. Ihm wird die Konsequenz seiner schlechten Verteidigung auch sehr bewusst gewesen sein, zumal er ja selbst von Glossips Unschuld überzeugt war. Es gab seiner Ansicht nach keinerlei Anzeichen dafür, dass Richard Glossop einen Mord in Auftrag gegeben hätte. Die Nachwirkungen des Prozesses sind ihm auch persönlich nahegegangen. Sein Leben hat sich danach gravierend verändert. Er hat infolgedessen seine Frau und seine Kinder verloren und ist in eine schwere Lebenskrise gestürzt. Und er hat danach keinen weiteren Mordfall angenommen. In Richard Glossops Fall ist das letzte Wort nach dieser Verurteilung allerdings noch nicht gesprochen.
1: Genau, denn im Jahr 2000 legt der Anwalt Lynn Birch für Richard Glossop wegen anwaltlichen Versagens Berufung ein. Glossops neuen Anwalt ist schnell klar, dass der Fall komplett überarbeitet werden muss und ein paar Monate später stimmen alle fünf Richter dem Antrag zu. Das ist übrigens bis dato das erste Mal, dass in Oklahoma ein Berufungsgericht einstimmig und ohne Anhörung einem Berufungsverfahren zustimmt. Birch und sein Team bereiten sich auf die neue Verhandlung vor und stellen eigene Ermittlungen an. Eine von Birch engagierte Privatdetektivin sieht sich auch nochmal im Motel und im Zimmer 102 um. Und dann stellt sich aber heraus, dass es einer Person ganz und gar nicht passt, dass jemand rumschnüffelt. Und das ist, ihr erinnert euch vielleicht an den Namen, Cliff Everhart. Das war der Teilinhaber und Bekannte von Barry Fentries. Und dieser Everhard hat laut Zeugen im Motel mit Drogen und Prostitution zu tun gehabt. Und er wurde wohl eine Woche vor dem Mord an Barry Fentries mit Justin Sneed zusammengesehen. Ja, und genau dieser Mann versucht jetzt die Ermittlungen von Richard Glossips neuem Anwaltsteam zu verhindern. Lynn Birch selbst spricht mit diversen Zeugen und darunter ist auch Justin Sneed. Er fährt zu ihm ins Gefängnis und unterhält sich dort mit ihm. Und laut Birch ist das Gespräch aber nicht sonderlich aufschlussreich. Einen Tag vor Prozessbeginn, das ist im Jahr 2003, wird Birch vorgeworfen, er habe Justin Sneed bei diesem Gefängnisbesuch bedroht. Birch vermutet sofort, dass diese Unterstellung ihn bloß dazu zwingen soll, sein Mandat niederzulegen. Das sagt er dem Richter auch, aber erfolglos. Er muss die Verteidigung von Glossop abgeben. Richard Glossop bekommt daraufhin zwei neue Pflichtverteidiger zugewiesen und der Prozessbeginn wird um sechs Monate verschoben. Das heißt, dass die neuen Anwälte
0: gerade mal ein halbes Jahr Vorbereitungszeit haben.
1: Genau. Und 2004 wird der Fall schließlich neu verhandelt. Und an der Strategie der Anklage hat sich nichts geändert. Sie lassen Justin Sneed erneut gegen Richard Glossop aussagen. Und wir hatten es ja vorhin schon mal angedeutet, Justin Sneed ändert seine Geschichte von Mal zu Mal ein bisschen mehr. Sie wird im Laufe der Zeit immer detailreicher. Es gibt allein drei Versionen, wie er von Glossop in der Tatnacht kontaktiert wurde. Und genauso, was die Tat an sich betrifft. Im ersten Prozess hat er ausgesagt, er habe Van Trees mit dem Baseballschläger getötet. Im zweiten Prozess erklärt er, er habe mit einem Messer auf ihn eingestochen. Das sind nicht die einzigen Versionen, aber ich glaube, wir belassen es jetzt dabei. Richard Glossips Anwälte weisen die Geschworenen aber nicht auf diese sehr offensichtlichen Ungereimtheiten hin. Und sie zeigen, genau wie Glossips erster Verteidiger, der Jury auch nicht die Aufzeichnung von Justin Sneeds Verhör. So entsteht für die Geschworenen der Eindruck, sie hätten es hier mit einem glaubwürdigen Zeugen zu tun.
0: Es gibt nur wenige Mordlauschfolgen, in denen wir nicht über Juryurteile sprechen. Ganz oft wundern wir uns ja auch, wie es zu den Urteilen kommen kann und vor allem, wie ist das für die Geschworenen? Der Mann im nächsten Oton hat zumindest auf einige unserer Fragen eine Antwort. Man sitzt
2: auf der geschworenen Bank, darf mit niemandem sprechen und hört sich an, was die da vorne erzählen. Das ist, als würde man Fernsehen gucken. Man versucht, sich ein Urteil zu bilden. Was stimmt nicht? Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit?
0: Wir haben da gerade Zachary Vobornik gehört, einer der Geschworenen im zweiten Mordprozess gegen Richard Glossop. Und ich finde, er beschreibt es in dem Interview sehr anschaulich. Vor allem die Formulierung, es ist wie Fernsehen, trifft es meiner Meinung nach sehr gut. Wir wissen ja, dass vor Geschworenengerichten eigentlich immer die Performance der jeweiligen Parteien die wichtigste Rolle spielt. Der Anwalt... Oder das Anwaltsteam, der die beste Show bietet, am überzeugendsten argumentiert, die bessere Rhetorik hat, der gewinnt. Die Geschworenen wissen nur, was die Staatsanwälte und
1: die Verteidiger
0: ihnen erzählen.
1: Deswegen wäre es auch wichtig gewesen, dass man den Geschworenen die Videoaufnahmen der Verhöre zum Beispiel zeigt. Die dürfen nicht mal schnell im Internet recherchieren oder den Angeklagten befragen. Ja, von außen betrachtet klingt das
0: alles so logisch. Ich könnte auf dieser Grundlage niemals eine Entscheidung treffen. Wobornik erklärt auch noch, dass kein Jurymitglied über Leben und Tod entscheiden will und dass ihm damals bewusst ist, dass das die schwierigste Entscheidung seines Lebens sein würde. Ja, und die Geschworenen brauchen auch in diesem Prozess nicht lange, um ein Urteil zu fällen. Sie befinden Richard Glossop nach einer einstündigen Beratung für schuldig und verurteilen ihn zum Tod durch die Giftspritze. Richard Glossop wird wieder an den Todestrakt gebracht, wo er 23 Stunden am Tag in einer Zelle ohne Fenster verbringt und auf seine Hinrichtung wartet. Und dort befindet er sich immer noch.
1: Nun ist seit 2004 eine Menge Zeit vergangen und auch einiges passiert. Wie ihr schon mitbekommen habt, ist der Fall Richard Glossop ziemlich umfangreich, sodass wir an dieser Stelle erstmal einen Cut machen. Genau, denn der Fall ist mit dem Todesurteil im Berufungsverfahren noch lange nicht
0: abgeschlossen. Glossop hat mittlerweile zahlreiche, zum Teil prominente Unterstützer und Unterstützerinnen, die die Todesstrafe ablehnen und für die Aufhebung seines Urteils kämpfen. Wir nehmen in der nächsten Folge die sogenannte Tötungsmaschinerie Oklahomas etwas genauer unter die Lupe und wir beschäftigen uns mit Korruption im Justizapparat – Außerdem geben wir euch einen Einblick in den Alltag eines
1: Todeskandidaten. Genau, all das besprechen wir nächste Woche in einer neuen Folge von Mordlausch. Wenn ihr wissen wollt, wie es im Fall Richard Closet weitergeht, dann abonniert uns am besten, damit ihr zukünftig keine Folge mehr verpasst. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr Mordlausch liked, folgt oder euren Lieblingsmenschen davon erzählt. Und lasst uns bei Gelegenheit auch gern Sterne bei iTunes oder Spotify da, wenn euch unser Podcast gefällt. Alle weiteren Infos zu Mordlausch gibt es auf tsc.de/podcast.